0: Il est 17h l'heure de l'Evening Show, bonsoir, je suis Rune Mailleux, votre host de ce soir et c'est la première fois de cette année, la première fois de 2023 que j'ai l'honneur de présenter pour vous. Je l'ai déjà dit mardi, quand j'étais ici dans l'Evening Show pour faire une interview, que ma résolution pour 2023 est de présenter encore mieux la radio et l'Evening Show, encore mieux que 2022, donc la qualité ne fera qu'augmenter cette année. Et en parlant de qualité, on commence avec un morceau de Me and My Friends. Non, je ne parle pas de moi-même, c'est le nom du groupe et c'est leur morceau Good Life. C'était Good Life de Me and My Friends. Good Life and It is a Good Life, ou pour moi en tout cas. Peut-être je peux demander ma co-host ce soir si c'est une good life pour elle. Parce que oui, je ne suis pas seule ce soir. Je suis accompagnée de Clotilde Noc. Bonsoir Clotilde, comment allez-vous
1: Bonsoir Rune, ça va très bien et vous
0: Très bien, est-ce que c'est un good life pour vous
1: Eh bien sur e-radio toujours.
0: Ah oui, ça c'est sûr. Et ce soir, que ferez-vous
1: ce soir, eh bien, on reçoit Simone Moussier dans l'Evening Show qui est chorégraphe de danse et de performance et qui sera au Festival de danse Trajectoire ce soir à Nantes.
0: Quelque chose à attendre avec impatience, on a aussi la chronique cinéma de Vincent et moi je vais parler de l'Allemagne et de leur approvisionnement énergétique et d'un petit village en particulier. Mais avant tout, chaque semaine on célèbre un ou une artiste en particulier notre artiste européen ou européenne de la semaine. Et cette fois, c'est Dry Cleaning, un groupe de post-punk basé à Londres. Je vous présente leur morceau, Gary Ashby.
2: Gary Ashby have you seen Gary? He's stuck on your back Without me Dogs It's got blood on his head We gave you our family name In a lockdown you escaped Gary Ashby It was a bad surprise Have you seen Gary With his tinfoil ball He used to love to kick it With his stumpy legs
0: Gary Ashby de Dry Cleaning, un groupe basé à Londres, le, la chanteuse et, et parolière est Florence Shaw. Elle nous saisit avec sa spoken word, s'est inspirée pour cette chanson d'une affichette signalant la perte d'une tortue domestique. Elle a alors imaginé le voyage d'une tortue qui aurait quitté sa maison pour partir à l'aventure. Dry Cleaning aime jouer avec l'absurde. Florence Shaw, la chanteuse, s'inspire des choses du quotidien et des drôleries de la vie pour écrire ses textes. Maintenant, on va écouter une chanson avec des paroles en tchèque. C'est Denimes de Raduza qui arrive sur e Radio.
3: Učím a a nebylo to studem peřina po hlase, už bude, lino je studení, ponožky a pak triko a kabát přes dením a nic a ticho. Chanson n'a jamais été chantée comme il faut, c'est ça. Mais si tu veux, nous tous les deux pouvons le faire comme ça. La tranquillité, c'est ce qu'on cherche, on dit, puis c'est venir On dit que tout est difficile, mais qu'est-ce que ça veut dire Zouvám si par těžkých bot, si veves smíru můj pevnej bot. Sucněk a sam je blízko prot, a pryč co kdo z bot. Jen hlesnu vod neří, nelhala jsem dosud. A jestli nevěříš, zkus špičku nosu, okna jsou zamřený, nádobíš kopek plné, mám hrdlo stažený, a, a c'est chance na jamais, été chantée comme il faut c'est ça, et si tu veux nous... Les doute vont le faire comme ça, la tranquillité c'est ce qu'on cherche, on dit puissant venir. On dit que tout est difficile, mais qu'est-ce que ça veut dire Zo va me c'est par tes côtes, c'est ta veste miroyot. A soukné, qu'à ça, mi bris, la brote, appréciée, c'est
0: Vous venez d'écouter Denimes de Radouza et avec nous dans notre studio est Simone Mousset, une chorégraphe luxembourgoise, c'est ça
1: Oui, exactement. Simone Mousset, vous êtes chorégraphe de danse et de performance. Vous travaillez entre Londres, la France et le Luxembourg, votre pays d'origine. Vos créations ont une certaine singularité entre surréalisme, humour, jeu théâtral et bien évidemment la danse et la performance. Votre création, qui date de 2019, qui s'appelle « The Passion of Andrea 2 », en français « La passion d'Andrea » sera représentée ce soir au Centre Chorégraphique National de Nantes dans le cadre du Festival de Danse Trajectoire. Bonsoir Simone, comment allez-vous Bonsoir, mmh, je vais très bien. <rire> merci beaucoup d'être en plateau avec nous ce soir, avec un timing un peu short, que si votre pièce commence donc à 19h ce soir, mmh. merci beaucoup. <rire> Alors j'ai pas eu l'occasion encore de voir, cette création, euh, de voir cette création, et pour nos auditeurs qui seraient tentés d'aller la voir euh, ce soir au festival, de quoi ça parle, Passion of à
4: 2 alors, euh, la patiente Andrea 2 parle d'un monde qui euh, qui est en train de s'écrouler, qui est en fait euh, qui s'écroule par euh, parce qu'il est très, ben, en fait il s'écroule après, mais avant il est en urgence. Donc en fait, euh, c'est un monde où il faut réagir très très vite. Ou euh, si on ne réagit pas immédiatement euh, aux différents stimules, euh, on va être tué. Mm -hmm. Donc euh, ça parle d'un environnement qui est euh, like overwhelming, Je ne sais pas comment on dit en français Qui, qui est tellement vite et bouleversant Qu'on euh, qu n'arrive pas à vraiment réagir Avec toute sa raison Et euh, voilà il y a trois caractères Qui doivent naviguer ce monde mm -hmm. Donc trois personnes sur scène oui. Avec également
1: un jeu un peu théâtral Un peu d'humour
4: C'est pas que de la danse euh, qu'on voit euh, ce soir Oui c'est absolument mixte il y, a vraiment, il y a la danse, le théâtre, la voix Donc ils chantent Mais aussi le texte euh, je pensais tout.
1: <rire> et donc, il y a un trio polyglotte, euh, j'ai cru comprendre. Donc, euh, polyglotte, c'est une personne qui parle trois langues. Vous m'avez dit plutôt qu'ils en parlent deux. Donc, concrètement, euh, quelle langue euh, parlait-il sur scène
4: Oui, alors, ils parlent deux langues, l'anglais et le français. Ce sont des danseurs qui parlent anglais, mais qui, parce qu'on tourne en France, ont dû euh, apprendre le français pour euh, le faire accessible à un public francophone. Et donc, euh, mais si, on, par exemple, on a tourné au Luxembourg, on a aussi appris un peu de luxembourgeois. Donc, Parfois être sans polyglotte et parfois
1: bilingue. Et si vous le faites en Italie, par exemple, est-ce que vous devrez parler italien
4: Oui, je pense qu'on qu remplacerait les mots français par, donc le, le texte français par le, le texte italien.
1: Ok, donc une réelle intention que le public comprenne directement oui. euh, les mots que vous...
4: Oui, et par, oui voilà, oui.
1: Et du coup, quelle est la place du texte dit dans vos performances de danse ça.
4: Ben, ça dépend. Dans toutes les créations jusqu'à maintenant, il y avait beaucoup de textes parlés. Et euh, là, la dernière création, en fait, qui est arrivée après la passion d'Andrea 2, qui est en train de tourner en même temps, elle euh, n'a pas de texte parlé. Par contre, le texte est un peu projeté. Donc, je n'arrive pas complètement à me détacher du texte, mmh. mais je, je voulais me faire un peu ce défi de ne pas utiliser de texte. Ah, je ne, j'aime bien. Je ne sais pas. J'avais besoin du texte.
1: <rire> Et pourquoi avoir choisi ce titre, euh, La passion d'Andrea C'est qui, Andrea
4: ben, Andrea, il y avait un journaliste une fois qui a dit, euh, Andrea, c'est nous tous. Mm -hmm. Et euh, je pense que cette création, elle, est, elle est un peu sortie dans, dans une... Euh, de, quand j'étais pas tout à fait consciente, peut-être au début, bah Andrea, c'est en fait un danseur qui s'appelait Andrea. Et c'est de lui qui est venu ce nom. Et on a bien aimé que ça peut être une femme, un homme, ou euh, que ça peut être uh, un nom pour tout le monde. et... Euh, et Andrea, c'est oui, nous tous, je pense. Comme on, nous tous, on est en train d'essayer de naviguer un monde qui peut-être nous dépasse. On est tous un peu euh, perdus.
1: Et vous y abordez cette question très existentielle donc, euh, de la vie, de la mort, de la passion, de, de comment aborder le monde aujourd'hui, avec beaucoup d'humour, un peu d'absurdité par moment. Est-ce que cette manière d'aborder cette pièce, c'est aussi votre manière à vous d'aborder la vie, de regarder les questions existentielles avec euh, une touche d'humour et de surréalisme
4: euh, Pas du tout. <rire> je suis euh, au contraire très pessimiste et euh, je suis euh, beaucoup euh, perdue et j'hésite beaucoup et je n'arrive jamais à me décider. Je pense que ma relation avec l'incertitude est très prononcée. Et, euh, et, et dans, voilà, dans mon travail, je pense que l'humour m'aide... Euh, est-ce
1: qu'il y a un côté du coup, un peu euh, cathartique, cath cathartique you know yes. euh, de, de, du fait d'aborder ça avec humour dans vos pièces, peut-être que vous ne faites pas du coup, dans la vie de tous les jours Oui, je pense. Et vous <rire> dites que cette pièce, notamment, c'est comme essayer de garder une, euh, en main une savonnette mouillée.
4: Bah Oui, parce que c'est un peu cette idée que... Mmh. On essaie de comprendre mais on ne peut pas vraiment comprendre et c'est comme si la pièce elle-même ne savait pas qui elle est donc en fait on navigue entre ces différentes disciplines il y a la danse, à un moment la pièce commence comme une performance de danse contemporaine après c'est un musical, après c'est une pièce de Shakespeare, après c'est euh, je sais pas ça devient autre chose encore, mmh. une installation d'art visuel. Et euh, elle change de genre, de catégorie tellement souvent comme si elle-même, la pièce, ne savait pas à, à quoi se tenir. Et c'est pour ça que je la décris comme une savonnette mouillée. On, on essaye de de dire c'est ça, mais en fait, non, c'est déjà pas plus ça.
1: <rire> Est-ce qu'il y a une place euh, pour l'improvisation dans, pla dans cette pièce
4: Oui, il y a une grande partie qui est complètement improvisée euh, avec le public. Donc, mm -hmm. et en fonction de comment le public euh, réagira avec les danseurs, la pièce va aller dans une autre direction. C'est aussi ça que met les danseurs vraiment dans une place euh, où ils ne savent pas ce qui va arriver.
1: Et vous travaillez beaucoup à Londres aussi, si j'ai bien compris. Et les anglo-saxons ils ont un peu ce côté humoristique assez cynique, très second degré, euh, très particulier. Est-ce que c'est quelque chose qui vous a inspiré en fait en, en travaillant là-bas pour, pour votre
4: travail d'aujourd'hui Oui, je pense que cet humour euh, m'est très proche. Euh, mais c'est plutôt venu parce que j'avais euh, fait l'audition à Londres et il y avait des danseurs qui avaient cet humour qui m'ont inspiré pour la pièce donc après, ils ont, bien sûr, du moment où je les avais engagés, ils ont bien sûr construit la pièce avec moi donc c'est vraiment devenu cette chose qui est ancrée dans la culture anglaise, hein, anglo-saxonne mais euh, je pense que c'est proche à mon humour à moi aussi ouais. et en plus de travailler à Londres, j'ai vu que vous voyagez beaucoup et que mmh. vous travaillez aussi également au
1: Luxembourg et en France Comment euh, en fait tout ce multiculturalisme vous influence dans votre créativité aujourd'hui?
4: Oui, je recherche ça beaucoup, je trouve que c'est important euh, pour moi d'être euh, entouré par différentes personne et euh, comme je, ma vie moi, donc le Luxembourg il est tellement petit qu'on est de toute façon il, il faut sortir du Luxembourg dans sa vie et euh, maintenant je suis, je suis allée à Londres et là bien sûr Londres est super multiculturel et j'adore ça je trouve pour mes enfants que c'est important qu'ils naissent dans un endroit comme ça, qu'ils qu voient ça et, euh, et maintenant que je tourne beaucoup en France je suis vraiment très très euh, like, grateful que je peux travailler entre différents pays. Ça me, je trouve que ça donne une liberté. Je ne sais Ça m'inspire. Ouais. Est-ce que vous avez des projets ailleurs que
1: Londres et la France et le Luxembourg
4: um, well, well, we, Oui, on, on avait, beaucoup, on avait des, une relation avec la Russie qui, maintenant, bien sûr, n'est plus possible, mais um, qui allait se construire assez. Uh, uh, like, uh, devenir assez importante et euh, je trouvais ça extrêmement excitant, euh, aussi, pas que la Russie, la Biélorussie aussi, en fait l'Ukraine est en fait un peu plus euh, vers l'Est et je trouvais ça, comment euh, dire say, like, extremely exciting mm. parce que c'est encore un monde très différent et comment est-ce que cet humour va rattirer, comment est-ce qu'on va pouvoir parler des mêmes choses, des mêmes thématiques, différemment et, ouais. et alors, comment on parle des mêmes thématiques euh... ben, On n'a pas réussi, on n'a pas eu l'occasion de vraiment entamer euh, la, la, les tournées, les, okay. les choses qu'on voulait faire. Euh, on a du tout, bien sûr, euh, Freeze l'année la, la, la ouais. dernière et avec la pandémie aussi. Donc, euh, j'espère je, qu'en futur, on peut expérimenter ça. Et dans la plupart de vos spectacles,
1: on a fini par vous catégoriser comme une chorégraphe de l'étrange. Mm. Est-ce que déjà sur un terme avec lequel vous êtes en accord, vous Oui. Ouais. <rire> et euh, comment l'étrange euh, se, se montre, enfin se voit en fait dans, dans vos créations, comment il se, se place Je
4: pense que les spectacles, je suis. Je, pendant les spectacles, je crée des mondes. Et les mondes, pour moi, parce que je trouve la réalité tellement limitante et. Euh, like, euh, pas inspirante, j'essaie de créer des mondes qui sont tellement autres que mon imagination est stimulée d'une façon comme je ne pensais pas qu'elle pouvait être stimulée, donc en fait pour me redonner un espoir que je ne savais pas que j'avais en moi et c'est toujours mon ambition avec euh, chaque pièce qu'elle ait un univers très différent l'une de l'autre un univers surréaliste comme une fantaisie, I mean, chaque pièce était un peu différente aussi, ça, ça dépend des pièces mais par exemple là, la, la prochaine pièce qui va jouer euh, à Avignon en février et puis on va euh, aussi la tourner en France Empire of a imaginary. Elle est euh, encore plus fantastique que la passion d'Andrea 2, vraiment. Euh, et le chant, et l'univers sonore, et les, les costumes. It's, je suis allée, je pense, plus dans l'étrange encore, si la passion d'Andrea est plus dans l'humour.
1: Mm. Merci beaucoup Simone Moussier. je le rappelle vous êtes chorégraphe de danse, de performance et du coup également de théâtre, d'écriture, mmh. de beaucoup de choses. Et votre création de Passion of Andrea 2 est représentée ce soir au Centre Chorégraphique National de Nantes dans le cadre du Festival de Danse Trajectoire. Merci beaucoup, passez une bonne soirée et bon courage pour ce soir. Merci beaucoup.
0: Et nous continuerons avec un morceau de hippie, hurrah, c'est Les Murs, il est 17h21 et vous écoutez toujours l'Evening Show. Oh, 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 oh,
5: Touchdown
0: C'est Sunset Trip de G.E. Soundé. L'oreille sur l'écran, la chronique cinéma de Vincent Lepape. Bonjour Vincent Lepape, vous venez parler de cinéma
6: Oui, bonsoir une, effectivement. Eh bien, en ce début d'année, un film fait la une ailleurs, le dernier film d'Omarcy, film auquel il est compliqué d'échapper, que ce soit de par toute la publicité faite autour du film, ou bien la polémique née suite à l'interprétation de certains propos d'Omarcy lors d'un entretien de promotion du film. Ou bien encore l'actualité liée au long métrage, notamment le fait que quatre figurants sont menacés d'expulsion, étant sous le coup d'une obligation de quitter le territoire. Mais ce soir, mettons de côté ce qui se passe autour du film, les points que j'ai cités auparavant ont, je le pense, déjà été suffisamment traités, intéressons nous plutôt à son contenu. Alors, alors, au fond, quelle histoire nous est racontée à travers ce film Bien, Alors avant tout, il faut préciser que le film se base sur l'histoire vraie de nombreux Africains recrutés volontairement ou enrôlés de force dans ce qu'on appelait le corps de tirailleurs sénégalais, mais où servaient en réalité des soldats issus de toutes les colonies françaises d'Afrique, ce qui permettait donc de remplir les rangs de l'armée française qui en avait bien besoin. La France a par ailleurs été l'un des seuls pays à employer des soldats. Issus de ces colonies, ce corps de tirailleurs a existé du Second Empire jusqu'au début des années 60, où ils ont été dissous. Les tirailleurs ont donc participé à de nombreux autres conflits, mais globalement leur participation a vite tombé dans l'oubli. Durant la Première Guerre mondiale, ce sont ainsi plus de 200 000 tirailleurs, dont un sur six est mort durant la guerre, qui ont combattu pour l'armée française et ont donc contribué à sa victoire. On écoute tout de suite un extrait de la bande annonce du film.
2: Incorporé. Africains du Haut-Niger, du Sénégal, de la Guinée, du Soudan, vous allez contribuer à cette éclatante victoire. Après cette bataille, vous ne serez plus des indigènes, vous serez des
7: Français.
6: Dans Tirailleur, on fait un bond jusqu'en 1917 où l'on suit Bakari joué par Omar Sy et Thierno, son fils joué par Alassane Diong, qui incarne des Peuls, une ethnie d'Afrique de l'Ouest. Père et fils habitent dans un petit village en Afrique où ils vivent en tant que gardiens de troupeaux, mais ils vont rapidement se retrouver plongés, rapidement puisque le, le film démarre vraiment à partir de la 15e minute, au cœur du coup de la Grande Guerre dans les tranchées de Verdun à l'est de la France. Le début s'enchaîne rapidement sans réelle transition, ne laissant pas vraiment le temps au spectateur de comprendre ce qui se passe, mais c'est pour mieux se focaliser vers ce qui intéresse Mathieu Vadepied, le réalisateur, à savoir la vie au front, puisqu'à partir de là on, retrouve, on se retrouve en première ligne au cœur des tranchées, dans la réalité de la guerre, au cœur des combats, mais aussi des relations humaines que tissent les combattants entre eux. Si père et fils ont le, même objectif, on mêle, ont le même objectif, rentrer chez eux, ils ne vont pas emprunter le même chemin, si le père, lui, ne pense qu'à s'enfuir, le fils est galvanisé par le combat et se bat pour la victoire qu'il perçoit comme la seule issue. Leur chemin va peu à peu s'éloigner et leur relation sera mise à mal au fur et à mesure que le fils s'émancipe de son père à travers la guerre. Si l'on a vu meilleur jeu d'acteur, le film reste plaisant à regarder.
0: Vincent, est-ce que le film est réaliste historiquement ou y a-t-il une
6: certaine liberté dans la mise en scène Alors, je ne suis pas un historien ni un spécialiste de la période donnée, mais j'ai trouvé que c'était dans l'ensemble assez réaliste et que le film donne justement plutôt bien à voir les divers aspects de la guerre, que ce soit les assauts dans le, le No Man's Land, les moments de répit, mais aussi les horreurs de la guerre. Par ailleurs, pour plus de réalisme, le film est en fait sous-titré en français dès que le père et le fils s'adressent la parole, puisque que je vous le rappelle, ils sont Peul, ce qui leur permet aussi d'éviter de se faire comprendre par les autres tirailleurs. Certains dialogues rendent aussi compte des réalités de l'époque, qui peuvent difficilement être montrées à l'image, notamment l'espoir de vivre en France ou d'être français une fois la guerre terminée, ou dans l'espoir nourri par les tirailleurs, mais souvent déçu après la guerre. Ce film vient mettre en lumière un fait historique peu connu et semble permettre de faire bouger les lignes. Le gouvernement a ainsi annoncé que les anciens tirailleurs pourront rentrer dans leur pays tout en percevant le minimum vieillesse ce qui est auparavant impossible puisqu'il devait habiter la moitié de l'année en France, une décision qui ne devrait néanmoins affecter qu'une faible part des anciens tirailleurs, nombreux étant depuis morts de vieillesse. Nous avons déjà
0: entendu de la pop et du rock aujourd'hui, même un peu de folk, mais je pense qu'un qu peu de jazz, de temps en temps, n'est pas une mauvaise idée non plus. Vous écoutez Feroa Sanders et son morceau Love Will Find A Way. Freda avec jours And now I'm going to talk about the energy crisis. Ah, what a pleasant subject to talk about on this lovely evening. We all know that at this moment in Europe there is a problem with energy. The supply, the price, the relationship with Russia because of the war in Ukraine. A lot of countries are facing difficulties when it comes to energy. And I want to talk about one nation in particular. Germany. Germany used to rely on nuclear power for a big part of their energy supply. In the 1990s, 19 nuclear power plants were producing about a third of Germany's power supply. But in 1998, a new center left government consisting of the Social Democrats and the Greens decided to move away from nuclear energy. The construction of new nuclear power plants in the country ended in 2002 and plans were made to phase out all existing facilities over the next few decades. Today, there are only three existing nuclear, nuclear reactors who only produce about 6% of the country's electricity supply. Gas and oil are really important for the German energy supply, but Germany has a problem because a lot of its gas and oil is coming from Russia a major energy partner to Germany. And since the war in Ukraine started and Europe started with sanctions against Russia, we all know that relying on the country for its gas is a bit dangerous at the moment or that there are at least uncertainties. Luckily, Germany has a lot of renewable energy like wind turbines or and solar panels. They account for almost half of the German energy supply today. But all of that is not enough to provide the entire country with energy. So what other source is Germany relying on?
1: Good question, René. I don't know. We already talked about nuclear energy, gas and oil, renewable energy. What is left?
0: Well, the thing that is left is coal. And Germany has been expanding different open-cost coal mines in the past few years. One of the places where such an open-cast coal mine exists is right next to the village of Lützerath. Lützerath is a small village in the west of Germany, in between Düsseldorf and Aachen. The territory and the buildings of the village are now owned by RWE, the second biggest energy company of Germany. And they want to demolish the village to expand their coal mine. The inhabitants of Lützerath left a few years ago, but that doesn't mean that the village is empty. Because for over two years now, climate activists have been occupying, or let's say, are living in the village. They don't want the mine to expand, that Lützerath stays, and that, the Germ that Germany stops with coal mining in general. According to the German government, the expansion of the coal mine is necessary to ensure Germany's energy supply. And that is why the police are now trying to clear the village and make all the activists leave. So let's see how the situation evolves and what the future brings. I can say that this Saturday a big demonstration is planned in the village and I saw on Twitter that Swedish climate activist Greta Thunberg is planning on taking part in a demonstration. Now un peu de R&B, c'est Jay LaMotta, une artiste israélien d'origine marocaine avec son morceau Hope So. Il est 17h48 et vous écoutez e radio d'écouter Implacable Ring de Bernard Estardi et malheureusement nous sommes presque à la fin de notre émission. Mais ne vous inquiétez pas, demain, comme d'habitude, vous retrouvez l'Evening Show de 17h à 18h sur Euradio. Marie va vous présenter sa chronique sur l'artiste européen de la semaine, Dry Cleaning, et bien sûr il y aura de la bonne musique comme aujourd'hui. Je dis merci à Vincent pour sa chronique et je dis merci à Clotilde, Tilt, ma co-animatrice de ce soir.
1: Merci, Runeu. Passez une très bonne soirée.
0: Merci. Et nous terminons cette émission avec Misery, un morceau de Sweep. Passez une très belle soirée sur E-Radio.